0: Důležitou hodnotou pro mě v mém životě je svoboda. Vítejte u podcastu, který je volný jako pták. Krásný den, jmenuji se Verča. Jsem zpěvačka, muzikantka na volné noze, autorka hudby a textů, programů pro děti a lektorka. Hlavně jsem ale máma super aktivního božího devítiletého klučinu Tomáška. Tento podcast je o výzvách našeho života ze světa podnikání a vzdělávání a já doufám, že si ho užijete. Krásný den, já mám obrovskou radost, že jste zavítali právě sem. Tento první díl tohoto podcastu jsem nazvala Odcházíme ze systému. A bude o tom, proč jsme se rozhodli změnit školu. Tomášek aktuálně přestupuje a včera jsme se dozvěděli skvělou zprávu, že byl přijat na novou školu. A pro mě to byl takový impuls, nebo řekla bych spíš takový špunt, který někam odletěl, protože už dlouho jsem měla chuť a potřebu začít nahrávat podcast, začít sdílet to, co se nám děje, protože ve sdílení vnímám obrovskou hodnotu, důležitost a potenciál. No a taky tím, že je tato kapitola pro nás uzavřená, tak se nám hrozně moc ulevilo a najednou mám i odvahu o tom mluvit. Jenom než začnu povídat, bych chtěla upozornit, že moje dojmy jsou čistě subjektivní a že je v pořádku pokud to třeba budete vnímat úplně jinak, já sama ani nevěřím na jediný, nejlepší, správný způsob, recept, ani na bábovku, na tož, na vzdělávací systém. Takže respektuju, pokud to třeba máte jinak a vás prosím o to tež. Další důvod, proč jsem se rozhodla nahrávat podcasty, je sdílení v tom smyslu, že když si Třeba myslím, že jsem na něco sama, tak to tak vůbec nemusí být. A já vím, že spousta lidí si zažívá prostě podobné výzvy, podobné potíže a taky si v tom třeba můžou připadat sami, takže si můžeme vlastně vzájemně pomáhat. Už jenom tím, že zjistíme, že prostě tohleto něco podobného zažívá i někdo jiný a můžeme se vzájemně inspirovat. Když se nám něco děje nepříjemného nebo našim dětem, je důležité o tom mluvit. A pokud se našim dětem děje něco špatného, tak je důležité je samozřejmě bránit. A teď už k věci. Proč měníme školu? Jak už název tohoto dílu napovídá, že odcházíme ze systému, tak my odcházíme z klasické státní školy, respektive už jsme odešli, Uh, a jdeme samozřejmě svobodnějším směrem. Tomášek je velice aktivní klub. Ne každej to s ním potom zvládá. Vlastně ta aktivita, ta tam prostě je. A je spojená s takovou zvýšenou mírou napětí. A no tak znáte aktivní děti. Neustále pobíhají. Všechno je zajímá, všechno je baví, ale zase ne úplně až tak moc dlouho. Potřebují hodně často třeba nové věmy, potřebují takový aktivity, který je prostě dostatečně uspokojí jejich inteligenci a zároveň třeba potřebují často vystřídat tu činnost nebo se můžou snadno přetížit. No a hyperaktivní děti třeba často Uh, někam potřebují pobíhat, potřebují se prostě pohybovat, vykřikují správné odpovědi, že Tomáškovi se nedařilo úplně vyhovět uh, všem pravidlům a nedařilo se mu třeba být v hodinách v klidu. A to zvýšené napětí se právě projevovalo potřebou pohybu a vydáváním zvuku a tak. Teď jsem se úplně zasekla, musela jsem toho fakt spoustu vystřihnout, a přitom jde jenom o poznámky. Já jsem to teďka musela říct takhle, abych o tom vůbec dokázala začít mluvit. Paní učitelka uh, řešila problémy s Tomáškem formou poznámek. Ono to možná zní, jako že, no tak co, tak dostanu poznámku, ale uh, nám to dělalo strašně zlé. Ten Tomášek to bral jako selhání. Tohle je na kapitolu samu o sobě a já mám v plánu to i v jednom samostatném dílu zpracovat, co se vlastně děje s dítětem, když dostává poznámku. Proto Tomáška to třeba bylo úplně strašný, ale ve stručnosti, protože se tomu budu teda věnovat samostatně v jiném díle, řeknu jenom, že ta poznámka vlastně zvýší napětí. Je to vlastně forma tlaku, který má přitlačit jak na to dítě, aby teda dostalo tu informaci, že teda něco je špatně. Je to vlastně trest. Není to jenom informace, je to trest. Vytvoří to nátlak i na toho rodiče, jakože prostě zpracujte si ho. Jo, je to prostě takhle. O tom jindy. Každopádně nám to dělalo strašně moc zlé a Tomášek získávalo sobě vlastně představu, že se lhává, že něco je s ním špatně, a výsledek byl ten, že to napětí se zvýšilo a tím pádem samozřejmě logicky to chování se zhoršilo. K ničemu dobrému to nebylo. Ta komunikace z té školy byla hodně taková jednostraná formou, jakože my jsme ta autorita a my víme prostě, jak je to správně a vy to prostě zaříďte, takže uh, informace prostě Tomáš se chová tak a tak a vy mu domluvte, vy tomu prostě zamestte a uh, vy tomu zabraňte, vy, vy ho změňte, napravte, domluvte mu, nějak to udělejte, to je na vás, ale prostě vy to zaříďte, aby nám se choval tady ve škole tak, jak my potřebujeme. A to samozřejmě jakože vedlo k dlouhým, zbytečným, prostě marným diskuzím, kdy jsem se snažila samozřejmě s paní čtelkou komunikovat a co ještě můj jako problém, že jsem se dlouho snažila vyhovět nebo vlastně zamezit tomu konfliktu, který už tam jako Dávno předtím byl a snažila jsem se třeba i vysvětlit, že z domu jak si nedokážu mávnout kouzelným proutkem tak, aby se choval ve škole tak, jak potřebují. Dokážu to ovlivnit doma, když jsem s ním prostřednictvím toho, jaký snímám vztah, dokážu si to s ním vykomunikovat. My se úplně na všem prostě v pohodě domluvíme. Většinou. Samozřejmě máme horší a lepší období a i to jsem se snažila třeba vysvětlit, že. To tak nějak jako cykluje prostě, že někdy to napětí narůstá a je to nějakou dobu horší, potom třeba se to zase zlepší, no a my jsme se dostali spíš do takové jako cyklické pasti, do takové zacyklenosti, kdy se to prostě jenom zhoršovalo, zhoršovalo a zhoršovalo. Škola, moje názory a postřehy jako si vždycky vyslechla jenom velice, velice nerada. Protože maminko, to kdyby si tady tak jako každá maminka řekla, jako jak to potřebuje, no tak jako to by nešlo, že jo. No a tohle to by taky mohl být jako samostatný díl, protože já si myslím, že ta komunikace, rodič, škola a tyhle potíže, že to je docela častý a že v tomhle taky ani zdaleka, nejste sami, nejsem sama. Ještě teď to jenom zkrátím, že snaha byla obrovská z mojí strany, úplně maximální. Do, docela kvalitně jsem se na tom jako vyčerpávala a nebylo to vůbec k ničemu. A ze školy prostě jednostranná jako snaha vlastně dostat nás tam, kam potřebují jako tím jediným jejich správným samozřejmě způsobem, že jo. Zajímavý... Pro mě bylo zjištění, že tato škola má pověst nejlepší školy v našem městě, ve kterém žijeme a je tady obrovská poptávka od rodičů, aby jejich děti mohly chodit na tuto školu a přemýšlela jsem o tom, proč tomu tak je a myslím si, že tato škola má obrovský vysoko nastavenou laťku, co se týká jako množství učiva, že to je fakt jako mám porovnání s maminkama dětí, prostě kamarádek, co chodí na jinou školu, tak to množství učiva je někde úplně jinde. fakt jako to mají vysoko a tím, že je tam od každé třídy, od každého ročníku, prostě třeba čtyři třídy tak oni si to mezi sebou vlastně i hodně hlídají. Takže tam je ten systém nastavený tak, že všichni jedou vlastně to stejné množství učiva, Nikdo není pozadu a myslím si, že i ti učitelé musí být pod obrovským tlakem, aby vlastně všechno stíhali, jako nadpad to do těch dětí prostě, to co je nezajímá, teď někdo tam ruší, někdo tam zlobí, teď prostě nestíháme, že vedlejší třída už je prostě o dvě stránky dál, takže tak si to dokážu trošku představit, že to musí být obrovský tlak na ty učitele vyhovět tomu systému, jak to má nastavený ta škola a uh, úplně mám z toho takovej svíravej pocit, jakože myslím si, že i ti učitele musí být tím pánem pod obrovským tlakem a hlavně, aby stihli tu hromadu toho učiva, tak uh, vlastně jedou jenom pracovní sešity, učebnice, přepis do sešitu, že a pořád tady takhle dokola tam není vlastně ani čas na nějakou zábavnou, hravou formu učiva, tak mi to aspoň připadá, protože aby to všechno stihli, tak musí jet. jenom tady tohleto, na nic jiného prostě čas nezbývá, teda jako od takového třetíka obrovský výkon, já si to nedokážu představit prostě tolik toho, za ten den zvládnout, vyloženě tady takhle jako mechanicky, technicky, prostě ty příklady, prostě pořád dokola, jo, nesmět prostě 45 minut se jít ani projít, nesmět nic říct, teďka dlouhatánský vyučování, že jo, třeba od 8.00 do 14.20, prostě mazec. Pamatuju si to, jaký to bylo <laughs> právě udržet tu pozornost, a ještě zvládnout toho tolik, no wow! Na druhou stranu chápu, pokud někdo jde tímto akademickým, prostě konzervativním způsobem a přijde mu to jako nejlepší a tomu dítěti to třeba vyhovuje, cítí se v té škole dobře, tak proč ne? Mně z toho jde trošičku hlava kolem. O ně mi přijde, že v moderní době prostě je tolik možností, jak s těma dětma pracovat a protože s dětma sama pracuju a e, mám Tomáška, tak prostě vím, že tam je potřeba třeba jako střídat ty činnosti a e, aby ty děti měly možnost prostě se i hýbat a že všechno by mělo a mohlo být prostě hravou formou nebo minimálně aspoň část věcí musí být hra, hravou formou, že ty děti se učí prostě, když se cítí dobře a učí se vlastně pořád, nejenom když vyplňují něco v tom pracovním sešitě, ale v každé chvíli svýho života se prostě učí a <laughs> když se člověk cítí dobře, tak si toho prostě zapamatuje víc. Memorování vůbec, ale vůbec už v dnešní době nedává smysl, že potřebujeme prostě jiný hodnoty. No a o těch hodnotách to by taky mohl být samostatný díl, že jo? My jako rodiče máme obrovskou zodpovědnost za to, co si vlastně to dítě z té školy odnese tím způsobem, že my mu vlastně vybereme tu školu, kam to dítě chodí. A proč je to obrovská zodpovědnost, nebo proč to teďka chci tak zdůraznit, protože to dítě prostě nemá srovnání, takže tam, kde se ocitne, ten prvňáček, druháček, prostě to bere jako, že tohle je normální. A to, co si začne myslet na základě toho, co v té škole zažívá, co si začne myslet to dítě samo o sobě, tak to prostě určuje jeho budoucnost, to je prostě to nejvíc, co si do života vezmu, jaký vztah získám sama k sobě. Takže proto mluvím o těch hodnotách, co třeba si představuju, co si přeju, aby si moje dítě odneslo jako hodnotu do života. Je to svoboda, je to míra vědomostí. Tohle má každý jinak a i každá škola to má nastaveno trošičku jinak. Každý z nás si může přečíst práva a povinnosti jak žáků, tak učitelů. A mně přijde moc zajímavé podívat se do školního řádu. Ale jako fakt si přečíst, co má škola ve školním řádu, jestli tam má vyloženě to, co tam musí být. To podle paragrafu školského zákona taky mně přijde zajímavý zamyslet se nad tím, jestli uh, ta škola do toho vnese právě i nějaké hodnoty jestli tam vnese třeba to, že důležitou hodnotou je právě pro ně třeba svoboda, respektující přístup k těm dětem, nebo vedení k nějakému kritickému myšlení a samostatnosti, jestli něco takového tam vnesou, a nebo jestli je to prostě striktně, konzervativně dáno. I to nese určitou hodnotu. Já teďka ve stručnosti budu citovat ze školského zákona paragraf 22b povinnosti pedagogických pracovníků chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta. Vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitým osobní údaje a tak dále a tak dále. No ono to zní jako že úplná samozřejmost, že přece uh, v dnešní době se nemůže stát, že by jako uči, uh, učitel ublížil uh, dítěti nebo že by se v té škole dělo něco takového jako uh, fuh, vyzrazování nějakých osobních citlivých informací a mě úplně zvyšuje tep, protože se to děje. Dělo se to nám, děje se to spoustě dalším lidem. U nás to třeba nebyla úplně jako vyloženě šikana, ale i tak jsme si z toho odnesli prostě spoustu jako potíží, problémů a jsme tím poznamenaní, ale co já hlavně? Hlavně to dítě, takže pozor, děje se to, hlídejte si to a braňte své dítě a pokud je mu ubližováno, řešte to, mluvte o tom a pravděpodobně o, ta škola možná se vám stane něco podobného jako nám, že ta škola to žádným způsobem nezmění, nevyřeší, prostě nejsou ochotní, no tak samozřejmě oni to jenom velice neradí, jako vyslechnou, ututlají a nic nezmění, takže pozor, chraňte svoje dítě a nedávejte ho tam, pokud se o něho bojíte. Pokud vám instinkt říká, že něco není v pořádku, tak pravděpodobně něco není v pořádku, a neriskujte traumata svého dítěte, řešte to zavčas nebo hned, jak to objevíte, i konkrétně k tomu bodu, zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje. Tak já tady pokusím se ve stručnosti povykládám naší příhodu střídních schůzek. Byl to jeden z nejvíc ponižujících zážitků, co se mi kdy stal. Já jako rodič jsem samozřejmě šla na podzim na třídní schůzky a e, paní učitelka se tam rozhodla udělat divnou věc. Dokonce jí to prý, podle jejich slov poradili starší zkušenější kolegové, ale teda to byl hnus. Výmenovala tam šest jmén, samozřejmě kluků, no tak kluci. Ale ona vyloženě řekla šest konkrétních jmén příjmení těch konkrétních dětí před všema těma rodičema a k ním výjmenovala jejich prohřešky, jo. Ono na jednu stranu, kdyby to nebylo tak ponižující, tak bych si možná řekla, že to bylo jako strašně trapný, že tam prostě fakt jako výjmenovala úplně všechno, každou prostě blbost, ale to byla paní učitelčina specialita, prostě fakt jako výjmenovávání, já nevím, prostě i předváděla, jo, Konkrétně mýho Tomáška, co třeba dělal. mě to přijde teďka trapný o tom, jako vůbec mluvit, nebo, nebo tak. Podle mě šlo prostě obtákovinu, kterou si tam prostě měli vyřešit. Ale to, že se prostě jako sama sebe snížila k tomu, aby prostě předváděla to dítě, jako tak prostě dramaticky, emotivně to bylo hnusný. Dokážete si asi představit, jak jsem se prostě cítila, jak v nás paní učitelka tady takhle jako vědomně, záměrně, pravděpodobně chtěla vyvolat stud, a, aby nás donutila, že jo, k nějaké akci. No, teďka ještě k reakcím rodičů. Protože já jsem byla jediná, kdo se snažil paní učitelku zastavit, ať to nedělá, že se mi to nelíbí, že s tím nesouhlasím, aby tyhle informace byly zveřejňovaný, že to je prostě strašný. V tu chvilku mě bylo tak špatně, úplně horko, úplně mlátilo srdce, cítila jsem se fakt hrozně a vnímala jsem, že se děje něco fakt jako špatně a bylo to čím dál horší, protože jsem nebyla schopná to zastavit a byla jsem jediná. Ostatní rodiče, ostatních hříšníků sklopili hlavu a mlčeli. A nebránili se. Nebránili svoje dítě. Mimochodem myslím si, že to jsou úplně ideální jako... Podmínky úplně ideální hnůj pro pravděpodobnost vzniku šikany, nebo tohle to je přesně chování, který podpoří to, aby, aby se lidi mezi sebou prostě trápili, šikanovali, necitlivě vlastně zacházet s informacema a to úplně vybízí k nějakýmu jako boji. V tu chvíli, kdy se něco takového děje, tak se lidi mezi sebou prostě rozdělí. Na ty, kteří s paníštelkou souhlasí a na ty, kteří nesouhlasí a případně se brání. No a většinou, když někdo někoho ponižuje, tak ten, kdo obližuje, ponižuje, tak je zdánlivě jako silnější ten tyrán v podstatě. <laughs> tak vlastně funguje šikana, že jo? Málo kdo chce být v pozici toho, kdo se jako jediný hlásí a brání a snaží se toho, kdo se nechová správně zastavit, že jo? To se tam vlastně i stalo. Že mnoho, mnoho rodičů se začalo hlásit s tím, že prostě souhlasí s paní učitelkou a přidali se jakoby na její stranu, takže ona, v, jako z mýho pohledu, se nezachovala správně, ale dostalo se jí toho zastání od většiny, což byl teda jako velice silný okamžik. Cítila jsem se opravdu, opravdu špatně, že se děje prostě něco zlého a nedokážu s tím nic udělat. Nikdy, nikdy by mě nenapadlo, že se tohle to prostě jakože může stát, že můžu něco tak debilního ve svým dospělém životě prostě zažít, jako člověk si připadá fakt jak malý děcko, který nemůže nic, když se prostě někdo chová špatně. No a samozřejmě z toho vznikla taková moje úvaha když se takhle paní učitelka dokáže zachovat před bandou dospělých lidí, rodičů, v rodičích svých žáků, v dospělých lidech, vyvolává záměrně tedy tyhle pocity, tak jak se potom chová k těm dětem, že jo, ke kterým nemá že jo, respekt, úctu? Jak se chová k dětem, když si tohle dovolí k dospělým? Protože většinou, většinou si. Dospělí lidé dovolí horší věci právě k dětem, než k dospělí. No a v souvislosti vlastně s touhle atmosférou bojovou, kterou paní učitelka vytvořila, já jsem byla zvědavá třeba na reakce těch rodičů a většina z nich byla, oh, tohle se mi těžko říká, ale... Prostě zkrátím to, většina těch reakcí byla toho typu, jakože... No tak prostě když udělá moje děcko tohle nebo tohle, tak ho prostě doma sflágám a je klid, ne? tak ho prostě lisknu, nebo paní učitelku, tak mi teda zavolejte, já mu dám zleva, zprava a bude klik. Mně jenom vadilo, že jsem se nedozvěděla nic konkrétního, nic nebo konkrétního, nic konstruktivního jsem se nedozvěděla, to znamená, tohle byl jako jediný výstup, jakože tohle to je řešení od těch rodičů, jako fakt, tak my, jako rodiče těch hříšníků, teda podle ostatních rodičů, kteří teda nebyli mezi těma uh, jo, tak radí tohle, takhle se to má řešit a to je jako všechno, to jsem se nedozvěděla nic jiného, než že prostě tak mám teda svoje děcko jako sflákat, aby teda byl ve škole klid. Jako cože? Já jsem si tady na tohle chování stěžovala, poslala jsem oficiální stížnost, která teda jako k ničemu nebyla, ale o tom, o tom potom to možná taky bude stát za samostatné zpracování. No a mně se to nelíbí tady to chování. Já nesnáším šikanu, ubližování, ponižování a hlavně jako m, vnímám autoritu tak, že... <hým> vnímám autoritu? <hým> Já si vážím každého člověka, který se chová slušně a je mi jedno, jestli je mu pět nebo padesát. A pokud bude někdo můj nadřízený nebo bude ředitel školy nebo paní učitelka nebo paní vychovatelka a mně se nebude líbit prostě chování, který je vůči ostatním prostě ponižujícím, tak v ten moment paní učitelka ztrácí prostě poslední špetku autority tím, že se zachová takhle hnusně prostě na třídních zkouškách. Poškozuje tím vlastně vztah, že jo. Takže to nemůže výjist k ničemu dobrýmu. Já jsem měla chuť zbalit se z těch třídních schůzek a vypadnout, vystřelit. Já jsem tak strašně naštvaná a ublížená. A Ale ok, Překonala jsem se, snažila jsem se uklidnit a navázat potom jako individuálním rozhovorem, který, jak jsem doufala, bude prostě aspoň trochu konstruktivní. No, samozřejmě paní učitelka si mě teda vyslechla, jenom jako velice neradá. Ono ostatně taková debata je vždycky že jednostranná, že když potřebuje něco říct paní učitelka, tak to jako, jo, mám slyšet, poslechnout, reagovat, zařídit to tak, jak ona potřebuje. Ale vždycky, když jsem potřebovala něco já, tak jsem tam viděla takový to jako, mm, no tak to nás tady asi zavřou v té škole, když tady jako musíme být tak dlouho. Ta ochota tam byla taková jako slabší, to bylo prostě jako cítit. To prostě nikdo neodpáře a hlavně, když jsem třeba paní učitelce řekla, že má Tomášek psychické potíže vlastně vlivem toho selhávání a těch poznámek ve škole, tak to bylo popřeno to začínalo u takových maličkostí jako že třeba byl hodně unavený já nezvládl třeba napsat úkoly a uh, bylo třeba od paní učitelky popřeno jakože že mm, tak jako unavený, rozhodně jako ze školy ne, no to teda rozhodně jako jo, ale OK, to je třeba to je třeba jako ještě maličkost, ale uh, když prostě jezdíte k psychologovi a řešíte prostě věci, jakože vaše dítě říká jsem plbec, jsem debil, prostě nic nezvládnu, prostě stejně zase všechno pokazím, stejně zase dostanu poznámku. OK, a pak to pokračuje tím, jakože nemá smysl žít, mě prostě nebaví žít, já nechci žít, vůli škole, kvůli poznámkám, ano, prostě až takhle daleko to zašlo a Myslíte, že na to škola prostě nějak jako reagovala? Maminko, tak vy nám tady popisujete jiný dítě, než který máme. No prostě nevěřili, popřeli to. Jeli si dál to svoje. My to děláme správně, vy si to nějak zařiďte, vy mu doma domluvte. Prostě je to vůbec, vůbec nezajímalo. Zrovna nedávno jsem viděla... Uh, Příspěvek policie České republiky na Facebooku o tom, že je nezvěstný, tuším, jedenáctiletý chlapec, který po sobě zanechal dopisy, že ho nebaví žít a ztratil se. Teda pevně věřím, ten příspěvek už je stažený, že to dobře dopadlo a že je chlapec v pořádku, ale ono člověka až mrazí, kam až to může zajít a... Uh, není to sranda, není to sranda a rodiče prosté, prostě věřte svým dětem, pokud mají nějaké potíže a nikdo prostě nemá právo bagatelizovat tohleto, nebo to prostě ignorovat a vědomě tím pádem ty potíže jako ještě zhoršovat, jako to bylo strašný, připadala jsem si v tom hrozně sama a možná to tak mělo být, já si teďka říkám jsem totiž v té době neměla kolem sebe podobně smýšlející lidi, takže člověk se dostane až do depresí, jakože já to svoje dítě nezvládám, já nedokážu prostě zařídit, aby se jako ve škole choval tak, jak je potřeba, ale zjistila jsem, že my jsme jako úplně v pořádku, že máme rád prostě jinde postavený hodnoty a že jsme jenom byli na špatném místě, ale... To dítě se s tím bude prát možná ještě dlouho. Ono na jiné škole prostě chování úplně v pohodě, že jo. No, slyším třeba takové věci, jako, no, tak my s ním prostě normálně domlouváme. Ano, jsou tam věci, na kterých je potřeba zapracovat. Jasně, ale to jsou vždycky, to jsou prostě výzvy. Ale najednou, jakože úplně v pohodě, byli překvapeni, protože vlastně ptám, jestli je to, jestli je všechno v pořádku. No, jasně, že je všechno v pořádku, jako dobrý. <laughs> Já jsem delší, opravdu delší dobu vykládala Tomáškovi o tom, že existují i jiné možnosti. Podívali jsme se spolu na film Summerhill, a chtěla jsem, aby o tom prostě věděl, že takovéhle školy prostě existují a že ta možnost tam je a že to stojí za proskoumání. Tomášek se hodně dlouhou dobu změně bránil, nechtěl žádnou změnu ve svém životě, měl k tomu svoje důvody a já to úplně chápu a nechtěla jsem ho vytrhnout a přesadit prostě jinam do jiné školy, aniž by on k tomu sám dospěl. Nicméně ono se to stalo, on k tomu... Nakonec sám dospěl, ale muselo to teda dojít fakt jako hodně daleko. A ten rozhodující týden byl, když každý den od pondělí až do pátku slyšel něco, něco, něco se stalo a paní učitelka poznámku, že? A on slyšel to poznámku a myslel si, že dostává poznámku. Ono to je samozřejmě tou formou žákovskou a teď ta žákovská leží na tom stole a to dítě si vlastně myslí, nebo bojí se, že paní učitelka zapíše tu poznámku a nebo si myslí, že už ji zapsalo a teď on ani neměl odvahu se podívat do té Žákovské. A teďka třeba přišel domů a hlásil, já jsem dostala poznámku a pak zjistil, že jsem se jakože chtěla podívat za co teda nebo co. A ona tam žádná nebyla. A takhle to bylo, že v pondělí. V úterý a ve středu a teď už jsem fakt dostal poznámku, říkám to mi, ale tam jako nic není v té žákovské a ve čtvrtek, že no ale dneska už tam fakt je a teď je v bakalářích a v pátek si vlastně, že to samo, že jako byl přesvědčený vlastně z komunikace s paní učitelkou, že teda už to má fakt jako zapsaný těch bakalářích, prostě zase poznámka, tak jsme otevřeli ty bakaláře a říkám to mi, tady nic není. A teď jsem viděla ten okamžik, to, to se něco prostě zlomilo ve vesmíru, kdy on se strašně naštval. A teď si říkal, jako, že a dost. Takže ona jako celý týden mi vlastně jako lhala, a teď mu to jako došlo. Ona vlastně vědomě udržovala to napětí, což vůbec nedává smysl, protože když udržuje napětí, zvyšuje to napětí u něho, tak ono se vlastně celý týden stupňuje. I to chování, že? No, co se dá dělat? Ale uh, to byla prostě obrovská zrada. A zlom, kdy on teda řekl, že uh, já už do té školy nechci. Super rozhodnutí, velice významný okamžik našeho života. No a pak začalo hledání a zkoumání. My jsme mezi tím byli ještě nemocní. A a tak dále. Nicméně, navštívili jsme tři školy, chtěli jsme si to zažít, ochutnat, porovnat, nacítit tu atmosféru. A právě ta atmosféra to je rozhodující. Já moc doporučuji navštívit si třeba den otevřených dveří, nacítit si atmosféru té školy těch učitelů nebo průvodců. V případě svobodných škol je to obrovský zážitek a i to dítě vlastně, když je na návštěvě v jiné škole, tak ono tu atmosféru cítí, ono to třeba to... Malý dítě nedokáže vysvětlit, co bylo jinak, ale je to prostě v tom přístupu. Ten přístup těch učitelů je naprosto zásadní a klíčový a to dítě to pozná. Problém je, když se k dítěti učitelé nechovají hezky, ale to dítě neví, že to není normální, tak to třeba nedokáže pozdílet. Proto my, až teďka, když se nám ulevilo, když už je to za náma, tak já se postupně dozvídám různé chuťovky jako mazec. No jako první jsme navštívili jednu svobodnou základní školu. Bylo to úžasný, krásný den to byl a já jsem jako trvala na tom, že proskoumáme těch možností víc, uděláme si takový výběrko a když už teda budeme Měnit a věděla jsem, že to pravděpodobně bude i s dojížděním, tak ať vybereme tu nejlepší školu. Samozřejmě to souvisí i s placením školního. Byli jsme potom i v komunitní škole a to je vlastně na principu setkávání dom školáků. No a tam bohužel se zatím schází dvakrát až třikrát týdně. Ale zkrátka Tomášek chtěl všechny předměty, chtěl se jako, jako učit, chtěl mít prostě školu aspoň trochu tak, jak jí zná i tím, že dlouho do školy chodil a i tím, že se učí rád a je strašně zvídavý. tak tohle tam chtěl mít on sám a já jsem za to ráda, přiznám se, mám to, mám to s ním stejně. No a vlastně ve třetí základní škole, kam jsme se byli podívat, tak proto jsme se i rozhodli. Já záměrně neříkám název, protože samozřejmě chci chránit soukromí Tomáška. Moc ráda bych pozdílela i dojmy, protože těch je spoustu. Tomášek tam totiž nastoupil na týden na zkoušku. A ten byl úplně boží. Jeden den jsem tam s ním strávila a snažila jsem se i více dnů strávit tam s ním co nejvíce času a to prostředí to hlavně i umožňovalo, takže to bylo boží. Jsme prostě věděli, že to je ten ideál, že to je to pravý a že o to opravdu stojíme. A včera jsme se teda dozvěděli dobrou zprávu, že je tam přijat. Na základě rozhodnutí celého jejich týmu, protože na téhle škole si velice hlídají, koho si pustí do té školy, koho tam přijmou. Ne na základě, jak to říct, vědomostních testů, nebo tak, to ne, ale spíš jako souznění, jestli rodiče třeba souzní s tím systémem, s těma hodnotama právě, a jestli zbytek třídy ustojí vlastně vstup toho žáčka do toho kolektivu, Právě proto, aby ten kolektiv, to fungování, to bezpečí nebylo nějak narušeno a já jsem za to ráda. Bylo to teda zdlouhavý, náročný a těžký jakože <laughs> trpělivost. ale jsem za to ráda, že se to Tomášek dostal do prostředí, který je takhle vlastně chráněno a prostě ty hodnoty s těma souzníme a ty uh, si tam velice hlídají, takže jsem šťastná. A úplně nejvíc je samozřejmě vidět prostě to šťastné dítě v té šťastné, svobodné, e, příjemné, prostě bezpečné, e, respektujícím způsobem naladěné škole. Ačkoliv tady vidím, že jsem nevyjmenovala úplně všechno, co jsem chtěla zmínit, co nám vlastně nesedělo a vadilo na té původní škole. Tak já si myslím, že je v pohodě takhle pozitivně to zakončit. Pokud jste doposlouchali až sem, tak vám moc těkuju. Velmi si toho společného naladění a sdílení vážím. A budu se na vás těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj!